0: Welkom bij Onroerend Goede Gasten, de podcast over vastgoed, duurzaamheid en data. Goedemiddag, Rijn hier. Erik, goedemiddag. Hoe is het ermee op deze carnavals dinsdag?
1: Uh, ja, ik als huideling verwacht natuurlijk dat ik er vol uh, ben ingestapt, maar het uh, viel tegen. Ik heb het uh, voor mij laten gaan. Ik, uh, ik kijk ervan op. Maar ja, desalniettemin zitten we hier wel weer op een ongelooflijk prachtige locatie. Zeker. En waar zitten we dan?
2: We zitten bij ASR en we hebben een geweldige gast. Stel je even voor. Ja, dankjewel. Fijn dat ik in jullie podcast uh, mag, mag aanschuiven. Mijn naam is uh, Sander Radix. Ik ben Senior Research Intelligence Specialist bij ASA Real Estate. Uh, ASA Real Estate uh, investeert namens institutionele klanten uh, in vastgoed. En uh, wij beheren ook vastgoedportefeuilles. Kijk,
1: hartstikke mooi. Welkom, Sander. En dank dat we hier uh, mogen zijn in deze, ja, dit, dit eigenlijk iconische pand, denk ik
2: toch wel. Hè? Want uh, iedereen kent dit pand wel.
0: Persproef hoorde ik.
2: Peresproef. Het is zeker Persproof. Uh, het is in 2016, is dit uh, pand uh, grondig aangepakt. Het was een jaren 70 uh, gebouw. Uh, de vroege rechtsvoorgangers van, uh, van ASR, AMF en ook nog Fortis uh, daarna hebben hier uh, jarenlang hun. Uh, in hun huis gehouden. Uh, in 2016 is eigenlijk de koers gekomen. van We gaan echt in een duurzaam gebouw zitten. Destijds het duurzaamste gebouw van, uh, van Nederland. We zijn geloof ik van de label G naar A++ gegaan. Nou, dat is inmiddels al wat jaartjes geleden. Uh, Tussen tijd uh, hebben we ook wat extra voorzieningen nog getroffen. Door uh, ook een primeur voor onze parkeergarage hierachter. Met een twee richtingen uh, uh, systeem. Waar uh, auto's ook kunnen dienen als uh, batterijen voor het, voor het gebouw. Ah, het bidirectionaal
0: um, zoals het Bidirectionaal
2: het dan heet. is het mooie woord inderdaad. Klosselijk. Ik moet zeggen, het is een fantastisch gebouw om binnen te werken en aanwezig te zijn. Uh, en zeker uh, de mensen maken het natuurlijk ook dat het een speciaal bedrijf is. We zitten hier in de kas. We zitten hier in de kassen.
1: Eigenlijk, ja, je zou het moeten zien. We zitten eigenlijk tussen de wijnranken. Ik begreep dat ze niet helemaal echt waren, maar het, het geeft ogenkomst. mij toch wel een iets wat vakantiegevoel. Zeker. En dan, ja, zeker. Nou, la nou, laten we, laten we, laten we doorgaan
0: met uh, de stellingen. Uh... Hey
1: Sander, we gaan jou een aantal stellingen voorstellen stellen, zoals wij dat uh, voorleggen. Uh, Verzoek om daar kort op te reageren. En dan gaan we dat daar, uh, later uh, op in. Uh, dus laten we met de stelling 1 gaan. Uh, gaan beginnen. Renier, ga je gang. Stelling 1. Met AI verslaat ASR de MCI-benchmark. Ja. Kijk. Leuk. Stelling 2. Vastgoedwaarde wordt binnen ASR nu al voorspeld met AI. Zeker weten.
0: Stelling 3. Bij digitale transformatie zijn er feitelijk vier pijlers: Tech, data, processen en cultuur. Welke is de belangrijkste? Ik
1: moet kiezen, geloof ik, hè?
2: Ja, exact. Want ze zijn alle vier heel belangrijk. Maar dat nu mag, als ze wel. Echt mag hè? Ja, zeker. Ja, dat, dat mag zo meteen. Uh, dan kies ik voor cultuur.
1: Leuk. Uh, stelling 4. AI bepaalt het ESG-beleid van ASR.
2: In de toekomst wel, nu nog niet.
0: En dan de vijfde stelling. Die is altijd wat persoonlijker. We hebben het graag over sport. En je hebt aangegeven in het vorige dat je aardig sportief bent. Of sportief bent, moet ik zeggen. Niet aardig. Hockey je met je dochters... Of dochter als coach, of zelf lekker tennissen.
2: Toch kies ik dan uh, samen hockey met mijn dochter. Wow, wat dat brengt toch fantastisch geluk met je mee als, uh, als vader. Maar,
0: maar vindt zij dat
2: ook? Ik denk het wel. Oké. Okay. Okay. Maar
0: vertel je, want je doet beide. Hè?
2: Ik uh, doe beide. Uh, ik ben zelf altijd uh, jarenlang, heb ik zelf getennist. Uh, ik doe dat nog steeds. Ik vind het ook een leuk spelletje om te doen. Uh, het heeft een, uh, een strategisch component altijd in zich. Je kan uh, spelen, je kan sturen, uh, je kan uh, manipuleren, je kan alles doen in de wedstrijd uh, wat je heerlijk. wil. En, dat is heerlijk. en je kan het uh, vooral ook zelf doen. En dat is het leuke van, van tennis. Uh, ik ben, uh, toen mijn kinderen gingen hockeyen, ben ik, uh, zelf ook, uh, uh, heb ik zelf ook de stoute schoen aangetrokken, een uh, hockeystick uh, gepakt en zelf gaan hockeyen. Uh, ik was niet de enige, want dit is volgens mij het verhaal van de meeste jonge vaders die, uh, ik herken die het langs wel, dit verhaal geld staan.
1: Ja.
0: Mijn podcast uh, Mede maken heeft exact <laughs> hetzelfde. Alleen die had niet op zijn hoog niveau tennis geloof ik.
1: Nou ja, maar het gaat vandaag ook over jou uh, Sander. Laten we daar uh, snel op teruggaan. Hey, laten we teruggaan naar de eerste stelling om even al die inhoud in te gaan. Want we gaan het vandaag veel over AI hebben en hoe jullie daar uh, mee bezig zijn als ASR. Dus uh, terug naar uh, de eerste stelling.
0: Ja, dat ging natuurlijk met name over het verslaan van die MSCI-benchmark. Eigenlijk de belangrijkste benchmark in institutioneel uh, vastgoed. Um, nou, Vertel, hoe verslaan jullie daarmee? Hoe helpt AI daarbij?
2: Ja, ik, ik denk ten eerste dat is fijn dat we kunnen nuanceren. Zeker. Het zou heel leuk zijn als AI daar op termijn een bijdrage aan gaat, gaat leveren. De techniek staat natuurlijk nog best wel in de kinderschoenen. We zijn allemaal nog aan het experimenteren ermee. Maar voor wat ik heb gezien en wat we ermee gaan doen, denk ik dat we daar op termijn profijt van, van kunnen hebben. Ik denk wel dat het afhankelijk is van hoe je het ook, uh, ja, die outperformance wil gaan halen. Uh, wat voor strategie je daar ook bij, uh, bij nastreeft. Uh, ASR uh, investeert met name in core locaties. Uh. We doen niet zozeer aan value-add of opportunistic. Dat is ook een bewuste keuze geweest waar we met een datagedreven strategie uh, de beste investeringslocaties in Nederland hebben uh, proberen te selecteren. En we investeren ook voor de lange termijn. Dus we proberen wel de locaties te zoeken... waar we denken van, hé, dat kan over de volgende generaties. Is dat nog steeds een interessante plek... waar het fijn is om te wonen of te werken of te winkelen? De grote vraag is natuurlijk, wat kan AI daarbij aan bijdragen? En wij doen dat niet alleen. We doen dat uh, samen, het avontuur, met onze institutionele klanten. Uh, onze aandeelhouders, waar we afspraken maken over financiële KPIs. Maar ook met name over niet-financiële KPIs. En met name AI zetten we nu vooral in op die niet-financiële KPIs. En daar vinden we eigenlijk ook fijn om daarop oud te vervormen. Dus een concreet,
1: maar... ja, concreet voorbeeld noemen we daarin.
2: Op de non-financiële KPIs. Ja,
1: hoe je de, en hoe je AI daarvoor in, ge, inzet. Ja,
2: kijk, ik noemde net al dat wij op zoek zijn naar die locaties die, die een bepaalde eeuwigheidswaarde in zich heeft. Hè, ook voor de volgende generaties gebruikt kunnen worden. Uh, we hebben daar de afgelopen jaren hard aan gewerkt met veel data verzamelen, landsdekkende systemen gemaakt om te beoordelen van ja, waar vindt nou die demografische groei plaats? Waar zijn die economisch sterke kernen? Uh, hoe ontwikkelt nou de, de markt zich? Nou, de veelheid aan data is de afgelopen jaren toegenomen, maar ook de nieuwsberichten. Ja, dus wij volgen uh, nou al natuurlijk de trends en ontwikkeling in de markt, maar het is bijna onmogelijk om alles uh, te volgen. En daar kunnen we AI natuurlijk ontzettend goed voor toepassen. Hè? Om al die nieuwsberichten, trends en informatie eruit te halen. Sentimenten eruit te ontleden. Maar ook om te beoordelen van ja, wat, wat vindt Nederland nou echt hè? Van, van deze locaties.
1: En is er dan ook al zijn er investeringen gedaan waar je zegt van ja dat heeft hè, misschien een twijfelachtige investering. Waar AI dan toch een... Ja, het, het duwtje in de rug is geweest. Zijn die er al concrete voorbeelden?
2: Nou, kijk, wat is twijfelachtig? Hè? Uh, je kan natuurlijk maatschappelijk kun je natuurlijk best wel wat uh, teweeg brengen. Je kan investeren in locaties die op dit moment misschien nog niet zo aantrekkelijk zijn. Maar wel uh, de potentie hebben om in de toekomst wel uh, aantrekkelijk te kunnen, te kunnen gaan worden. En dat is wel een uh, ja, bewezen strategie die we afgelopen jaar uh, hebben gevolgd hè? onder andere. Uh, nou, we zien bij woningen hebben we geïnvesteerd in wijken. Steden in Zwolle, in, 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 in Hilversum, eh, maar ook in Arnhem, eh, waar corporaties eh, toch actief al aan herstructureringen plaatsvonden. Nou, we hebben dat ook met behulp van data hebben we inzichtelijk gemaakt. Van maar tegen... heb je
0: dan portefeuilles overgenomen van die uh, corporaties? Oh,
2: nee, 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 dan, dan, nee. Nou, dat, is, dat is zeker niet waar. Oké, okay. maar we volgen wel nauwlettend de ontwikkelingen ook van uh, die corporatiesector. En dat uh, wat vaak ook met de herstructureringen uh, het geval is, is dat je natuurlijk versnippend eigendom hebt, hè? veel uh, eigenaren. Ja. En waar coöperaties wel uh, goed in zijn, is dat ze natuurlijk een soort uh, groot uh, bezit hebben, ook in die, uh, in die wijken. En daar uh, is het wel interessant om te volgen, want zij zitten natuurlijk wel ook in een situatie dat ze ook graag hun voorraad willen verduurzamen, verbeteren. En ook de leefbaarheid. Dus we hebben in deze show hebben het vaak over de ES en uh, ESRG. Zeker. Uh, ik denk dat dat ook wel, voor ons ook een partner is, die ook wel heel erg op het uh, S-gedeelte ook wel, uh, wel in zit. En dat S-gedeelte, dat denk ik waar we met AI in de toekomst uh, veel profijt ook van kunnen gaan, uh, gaan, uh, gaan krijgen. Uh, we zijn daarmee aan het experimenteren. Maar ik denk dat we daar straks bij de laatste stelling nog eventjes op uh, terug gaan komen.
0: Ja, maar ja. ik wil er nu nog even uh, meer op door. Want uh, ik hoor je een aantal keren zeggen, nu nog niet, in de toekomst wel. Uh, nou ja, de toekomst is ook morgen. Uh, maar wanneer denk je dat dat dan wel effect heeft? En dan met name ook, uh, dat zei je helemaal in het begin, uh, ja, om wel eventueel die benchmark te kunnen verslaan. Dus hoe... Wanneer denk je dat in te kunnen zetten uh, en niet experimenteren?
2: Ja, ik denk, kijk, er zijn verschillende vormen van AI die je kan toepassen. Uh, nu zien we echt de trend generatieve AI. He, dus echt dat inzetten op, van, ja, waar kan uh, computers helpen bij uh, taken die eigenlijk uh, mensen in intelligentie vragen... En, dus het, uh, en dat baseert zich met name eigenlijk op cognitieve vermogen eigenlijk ook van, de, van de mens. En dat helpt er ook heel erg in. het verzamelen van data... het analyseren van data... Uh, het creëren van uh, rapportages uh, eruit... maar ook het op zoek naar, uh, naar verbanden en clusters ook in de, in de data. En dat is er wel een techniek die al uh, beschikbaar is. En daar denk ik wel met het verzamelen ook met van heel veel ESG-data... Uh, waar nu heel veel vastgoedpartijen druk mee zijn... Hè, om te voldoen aan alle wet- en regelgeving, zoals de CSRD... Dat moeten wij ook doen. Dus daarmee halen we nu een bak met data binnen. Als we die bak data binnen hebben uh, en ook uh, met AI uh, ook een versnelling kunnen gaan brengen, dan kunnen we het ook gaan inzetten om de volgende stap te kunnen maken. Dus ik denk nu, binnen nu en drie jaar, kunnen we daar echt wel uh, goede stappen in, uh, in nemen.
1: Dat is concreet. Concreet. Ja, zeker. En ik, ik, misschien ook wel eens een klein bruggetje naar de de volgende stelling. Kijk, deze week werd ook, ik denk dat je het artikel over Google wel hebt gelezen, dat zij via artificial intelligence heel veel besluiten maken om, nou, zeg maar vierkante meters af te stoten. Heel concreet is dat. Wat haal jij daar dan uit? Wat, wat haal je daaruit van wat, wat, wat ASR eventueel ook gaat gebruiken in de toekomst? Want dat zijn denk ik wel baanbrekende berichten.
2: Ja, dat zijn zeker baanbrekende berichten. Ik denk, uh, kijk, en dat zie je soort partijen als Google, uh, Meta en Amazon en dergelijke. Ja, die hebben hun organisatie er zo op gericht dat zij ook op een innovatieve manier kunnen... Uh, uh, kunnen uh, uh, kunnen experimenteren en ook uh, AI ontwikkelen nieuwe technologie kunnen gaan inzetten in uh, bedrijfsvoering. Ik hoor zelf jou al noemen uh, besluiten. Hè, en dat is echt wel een stap verder. Nou, ze hebben voor uh, een miljoen aan huurcontracten afgekocht.
1: Dus het is een bizarre, uh, eigenlijk een bizarre exercitie wat er gaat. Het is allemaal gebaseerd op uh, AI.
2: Ja, ja nou, dat, dat gaan we denk ik vaker lezen. Hè. We zien dat AI dus uh, steeds meer bepalend gaat worden in, uh, in beleid en in de bedrijfsvoering hoe ga je dat in dan, in, zeg maar, als
1: voor je pensioen, uh, uh, nou, de, de, de pensioenfonds die, er, die erachter zit, fonds wat erachter zit, hoe ga je dat dan, hoe ga je dan in beleid gieten? Want als ik dat lees, dan denk ik meteen, oké, okay, dit gaat enorm veel impact hebben op, ja, op die hele sector. En hoe gaan we dat nou concreet maken, dat je daar wel goed beleid op kan blijven voeren, ook naar je achterban.
2: Ja, dat is een hele lastige. Ik heb daar niet uh, 1, 2, 3 een antwoord op. Uh, wat we nu wel de, aan informatie eruit halen, is dat dit, dit soort ontwikkelingen, als we dat vroegtijdig in ieder geval uh, op ons bordje krijgen, en dat kunnen we met AI kunnen dat doen, dat betekent dat je daar ook uh, vroegtijdig op kan reageren. Of ja. in ieder geval in de mogelijkheid wordt gesteld om daar iets mee te gaan doen. Uh, maar zoals vaker, voorspellen en kijken in, uh, naar de toekomst, uh, dat blijft altijd lastig.
1: Is het, dat, dat is het ook zeker. Hey, dan gaan we even door naar die tweede stelling inderdaad. Want nou, we... ik,
0: ik wil nog één, uh, we ja, zijn bijna je... bij het berichtje maar ik heb nog één ding wat ik ga voor weten. Hè? Want kan iedereen ieder dan ook voor zorgen dat je met een nieuw fonds komt. Hè? Want we hebben ook uh, andere institutionele beleggers uh, gesproken. Jullie hebben uh, uit mijn hoofd zegt vier fondsen. Uh, wonen, retail, ik noem het dan maar mobility fonds, kantoren en landelijke agrarisch, als ik goed ben. En uh, renewables. En renewables, oké. Okay. Uh, maar kunnen we dan op AI, uh, dat zijn eigenlijk de traditionele met met uitzondering van de renewables, want dat is meer infraachtig, maar kunnen we verwachten in dit jaar, volgend jaar, dat AI gaat zeggen wij zien we hadden zoveel relevante data op, er gaat een nieuw fonds komen waar Nederland behoefte aan heeft, Eén. en twee waar onze institutionele beleggers... Uh, ook zien dat daar zowel financiële waarde als uh, andere maatschappelijke waarde op komt?
2: Uh, ik zou zeggen, dit jaar zou ik dat veel te vroeg vinden. Uh, zover is iedereen nog niet. Uh, de vastgoedsector is echt nog aan het snuffelen aan deze technologie. Uh, ik zou het op den duur niet uitsluiten dat dat wel ook uh, inzichtelijk maakt. Want dat is denk ik wel wat je met de AI uh, uh, dat je een, een breder afwegingskader kan gaan krijgen... Uh, en waar ook de, de mogelijkheden ook voor naar de toekomst ook, uh, kunnen, kunnen gaan liggen. Alleen wat altijd met AI ook het geval is. Uh, je moet daar wel je organisatie wel gewoon op orde hebben. En ook je data infrastructuur. Om daar uiteindelijk ook wel te zorgen dat je ook wel uh, je algoritmes en je modellen met de uh, juiste data ook uh, kan voeden. Zodat je ook wel de juiste uitkomsten ook uh, gaat krijgen.
0: Ik, ik hoor Sander een heel mooi antwoord geven. Hij denkt er zelf al over na. Alleen het bedrijf is er niet zover hoor ik een beetje hier. En het gaat wel komen.
1: Nou ja, ik denk wel dat je heel uh, wellicht, uh, wat ik er zelf uit haal, is dat je uh, ook aan die data de juiste vragen moet, uh, moet stellen. Huh? Data en artificial intelligence, ik denk dat we allemaal uh, daar wel wat mee doen. Maar welke vraag stel je nou precies? En daar gaat het natuurlijk wel, dat zijn wel de key factoren om een
2: succesvol in te gaan zetten. Zeker, en dat is zeker wel een uh, specialisme, uh, is dat ook. Hè? En, uh, vaak wordt er wel gesproken over AI neemt uh, banen over. Hè? En uh, deels is dat natuurlijk ook omdat je een aantal taken uh, van het menselijk uh, handelen, zeg maar, uh, ook, uh, ook over gaat nemen. Maar de kwaliteit zit nog in, in de sturing van ja, wie gaat nou bepalen wat voor inputen, wat is die vraagstelling. Ook voor wat voor modellen gebruik je? En wat ga je met de output uiteindelijk ook doen? En daar zit het menselijke handen uh, uiteraard uh, nog, uh, nog wel, uh, komt daar zeker bij, uh, bij kijken.
0: Ja, heb je dan bijvoorbeeld ook een ASR-omgeving met AR chat GPT? Heb je dat al? Of uh, ook nog of nog niet? Of kijk je er naar?
2: Ja, we hebben het voordeel uh, dat wij binnen uh, Wi-State onderdeel uitmaken van uh, de grote verzekeraar AR. Uh, zeker met uh, de samenvoeging uh, met Egon hebben we een heel peloton aan uh, data-scientisten uh, binnengekregen. Het uh, neemt niet weg dat wij ook zelf in ons uh, bedrijfsonderdeel data-scientisten hebben om ook onze eigen weg uh, te kiezen, maar ook gebruik kunnen maken van deze nieuwe technologie. En zeker ook uh, ja, op het gebied van, van verzekeringen uh, zien we gewoon dat uh, de inzet van open AI, uh, zeker de vorm van uh, chatbot of uh, text-to-speech, uh, uh, dat soort technieken, dat dat wel ook uiteindelijk bij moet dragen aan een betere klantbeleving. En dat zijn eigenlijk weer ook een beetje non-financiële KPIs... Eh, waar we ook binnen vastgoed mee ook aan de slag kunnen gaan. Eh, hoe kunnen we nou ook onze huurders, eh, hoe kunnen we die nou beter bedienen? En daar kan, eh, AI kan daar natuurlijk een, een grote rol in spelen. Bijvoorbeeld eh, op maatgemaakte communicatie. Ja, je kunt het in allerlei talen kunnen vertalen, maar je kan ook uh, kiezen voor... Ja, ga ik een uitgebreide of een, een versie van mijn communicatie opstellen... En hoe kunnen we nou meer die informatie van onze klant... Hè? hoe kunnen we daar dan weer ervaring uit leren... Uh, om vervolgens ook weer om te zetten... hoe we in de toekomst weer uh, anders kunnen opereren. En dat is denk ik het voordeel waar we binnen AS Real Estate wel, uh, wel goed in zijn. Uh, we hebben in-house, asset management en property management... Dus dat betekent ook dat wij ook zelf uh, ja, in gesprek zijn met klanten die klachten hebben of vragen hebben en dergelijke. En dat betekent dat dat een essentieel onderdeel is van de dataverzameling waar we naar de toekomst uh, ja, profijt van, uh, van, uh, van, van, van kunnen hebben. Helder. Ja, ik, zou dan, maar ik maak dan meteen ook wel even het
1: bruggetje ook naar die, uh, die vastgoedwaarde. Want ik hoor je ook veel vanuit die S al praten. Uh, je gaf ook aan in de, bij de stellingen uh, nou, dat, dat er nu al wordt uh, de, de waarde zal worden voorspeld. Hoe kun je daar een concreet voorbeeld uh, van geven?
2: Ja, zeker. We zijn, uh, vijf jaar geleden uh, zijn we begonnen met het implementeren van data science in onze organisatie. Eh, vaak wordt nu gesproken over AI, ook in deze podcast. Ja. Uh, maar het brede palet ziet eruit. Je hebt AI, machine learning en, uh, en data science. En data science gaat veel breder. Hè. Het gaat ook over van hoe, wat kun je nog uit die data halen. Hoe kun je er ook dashboarding van maken. Maar ook kun je je algoritmes uh, ook gaan, uh, gaan opstellen en je machine learning. Het, het kan onder, uh, AI kan onder Onderdeel zijn, uh, maar hoeft niet. Hè. Machine learning is vaak wel onderdeel van, uh, van AI en kan ook onderdeel zijn van uh, data science. Dus we zijn aan de slag gegaan. Uh, dus naast de traditionele statistiek, hè, wat op zoek gaat naar correlaties en uh, verbanden. Uh, hebben wij gezien dat we met data science op een andere manier een nieuwe vorm van statistiek uh, kunnen bedrijven. Hè. De, met machine learning kun je veel meer op zoek gaan naar uh, patronen, maar ook... Uh, zeg maar, uh, de, de, uh, naar clusters in de, in de data. Hè, clusters die je normaal gesproken met statistiek niet altijd uh, na, na, naar voren krijgt. En waar wij nu vooral op inzetten. Zeker met uh, de prognosemodellen. Hè, daar proberen we uh, uiteraard met data science nu op een nieuwe manier naar te kijken. En betekent ook dat we dus uh, aan de hand van, uh, uh, van AI ook nieuwe data creëren. Hè, ik had het al over de nieuws, uh, de trends en ontwikkelingen. Sentimenten in de markt. Hè. We kunnen dat voor de kantorenmarkt, op ESG, we kunnen op allerlei de, uh, variabelen kunnen we daar sentimenten uit de markt halen. En die kunnen ook weer als input gaan dienen voor onze uh, forecastingsmodellen. En we kijken daar ook met een oog naar uiteraard de financiële markten, ook naar de listed markt, wat voor leading indicators daaruit uh, te halen valt. En dat is voor de data science, dat je grote bakken met data uh, op een goede manier kan. De, ja kan bevragen. Alleen uh, wat ook met daadzijns van geldt. En dat is vaak wel een uh, ja, verkeerde verontstelling. Het lijkt erop dat je zoveel mogelijk data erin kan gooien. Ja, uh, de dichtheid van Godre 3 zou zomaar een verklarende factor kunnen zijn. exact. nee Uiteindelijk is het niet zo. Je zou toch wel uh, uh, goed moeten nadenken van welke factoren zou spelen een rol. Uh, om uiteindelijk tot een prijswaardering te komen. Uh, want wij richten ons echt op het voorspellen ook van, van waardeontwikkeling. Dat vinden wij wel een uh, belangrijk aspect ook. Um, daar zien we dat we met, uh, met data science uh, dat het wel heel lastig is om uh, te voorspellen, nog steeds. Uh, zeker uh, ja, uh, als je ziet dat er belangrijke events in de markt ontstaan. Uh, beleidsontwikkelingen, om zo maar even een voorbeeld uh, te noemen. En dat heeft ons doen realiseren dat we daar nu de volgende stap in willen gaan maken. En um, we hebben gezien dat we, na, dat we nu veel meer een nieuwe richting van AI op gaan slaan. En dat dus betekent dat we meer gaan richten op causaliteit causale AI. Dus dat is veel meer oorzaak-gevolg. En niet zozeer op het traditionele statistiek... wat zijn maar correlaties. En een correlatie kan er zijn, dat zegt eigenlijk... dat je variabelen dezelfde richting op beweegt. Maar het wil niet zeggen dat het elkaar beïnvloedt. En bij causaliteit uh, kun je daar veel meer op gaan sturen. Ja. En daar ligt voor ons echt de sleutel... om ook de volgende stap te gaan maken in onze uh, prognoses... maar ook hoe we uiteindelijk ons ESG-beleid ook uh, kunnen gaan laten beïnvloeden dat we veel meer met die causaliteit op impactanalyse kunnen gaan zitten. En daarmee kom ik weer terug even op die S, uh, waar het nog een best onontgrondig terrein is. Uh, uh, daar denk ik wel dat we daar de komende drie jaar harder gaan werken, om te kijken van, hey, hoe kunnen we nou met die causale verbanden nou duidelijk naar voren krijgen en impact meten op de keuzes die wij, uh, die wij maken.
0: Ik wil heel even terug naar die waardering, hè? want uh, daar hou ik me ook wel eens mee bezig. Uh, maar jullie krijgen per kwartaal in die fondsen een Onafhankelijke het marktwaarde, maar jij zegt nu we zijn bezig met voorspellen. En wat doe je mee? Want daar zit dus blijkbaar een gap in, hoor ik je zeggen, tussen wat jullie voorspellen en wat er wordt geschreven. Hoe gaan jullie in dit huis daarmee om?
2: Ja, dat, dat is een hele goede vraag. Kijk, het leuk van het modellen bouwen, dat je uitkomst creëert. En dat betekent dat je een discussie op gang gaat brengen. Ja, maar wat brengt die discussie? Ja, nou, ik zal een heel mooi voorbeeld uh, geven. Uh, dat, uh, daar zitten we hier ook voor vandaag. Zeker. Uh, we hebben met machine learning hebben een uh, heel goed model gebouwd... wat uh, yield caps kan voorspellen. Ja. Dus eigenlijk, uh, als je caps kan voorspellen... en je weet wat je verwachting is van risicovrij rendement... dan kun je eigenlijk ook je aanvangsrendementen... zou je kunnen, kunnen gaan bepalen. Zeker. Uh, voordeel is dat wij natuurlijk heel veel data ook inkopen. Dus we weten wat er gerealiseerd is... en wat ons model als output uh, geeft... En heel vaak zien we dat die wel in uh, lijn liggen of dat daar nog een gezonde uh, marge tussen zit. En dat betekent ook van, ja, hoe snel neemt de vastgoedmarkt nou data op. Hè? Want uh, vastgoeddata ja, is dat bekend om dat het lekt. Hè? De financiële informatie wordt niet direct doorvertaald in uh, duidelijke waarderingen. Hè? Uh, soms weet je ook niet hoe diep nou je dal uiteindelijk is, is geweest. Zeker. <hè>? Zo snel kan het dus gaan. Uh, dus dat, uh, um, nou, daar zien we wel dat we daar nu... Uh, uh, ja, de, uh, uh, over het nadenken zijn van wat, wat zeggen nou die uitkomsten als het dan toch verder uiteen gaat lopen? Zien we dat dan de markt nog niet alles inprijst en dat daar nog te veel wordt betaald voor projecten, en dat die yield gap eigenlijk niet gezond is en dat de waarderingen straks nog meer in lijn moeten worden gebracht? En dat geeft ons eigenlijk een soort, echt een soort model als input, en daarom noem ik het ook: we gebruiken het echt als hulpmiddel om de discussie intern op de scherpste van de snede zeg maar, te kunnen gaan voeren.
0: Maar dan nog een stap verder, want dan hoor ik je zeggen... dat zou dus kunnen betekenen dat je niet gaat investeren. Want als jij deze visie hebt op basis van je eigen data... en je vindt dat de markt er te veel betaalt... Hè, even voor wat jullie ervan vinden, om het maar even zo te zeggen... dan zou dat kunnen betekenen, wij wachten even. Het, het hoeft niet te betekenen of andersom, dat je wacht. Hè?
2: Alleen je gaat wel een discussie aan met de verkopende partij. Dat je zegt van ja, we vinden gewoon de waardering gewoon niet in lijn met wat we in de markt zien.
0: Nee, maar dan zullen zij zeggen, ja, prima, prettige wedstrijd, maar die partijen die nog niet zo ver zijn met AI, die weten het niet. Dus die vinden dat wel. Dus de facto zou dat dan kunnen betekenen dat je dus niet investeert.
2: En als die markt draait, precies vice versa. Het, dat, dat zou het kunnen betekenen. Okay. En het zou, maar is afhankelijk soms van wat wordt er aangeboden in de markt en hoe ga je weer het hebben, uiteraard. Ja. Hè, uh, Helder. Maar ik denk wel dat dat wel uiteindelijk wel invloed uh, kan gaan hebben. En
0: jij zit ook te popelen, want jij hebt er nog verstand van, uh, ook uh, veel
1: meer dan ik. Nou ja, ik ben wel. Kijk, het uh, is natuurlijk heel interessant. Hè? Als je ook je, uh, ieder kwartaal alles ook kunt laten waarderen en zo. Hè? In, in, in hoeverre gaat. Ja, hè? Je ziet de dagstuur altijd uh, veel kijken naar het verleden. AI gaat ook vooral hè, naar die glazen bol, de toekomst voorspellen. Ja, wat wat is, gaat de impact daarvan zijn? Dat is een, natuurlijk wel weer interessant. Heb je dadelijk die waardering die je nog krijgt per kwartaal? Hoeveel waarde heeft die werkelijk nog voor je? Of is het meer een, een vinkje vanwege, die je moet doen vanwege de
2: beleggers? Ja, dat, dat denk ik niet. nee Die waarde is voor ons uh, heel belangrijk uh, uiteraard. Hè, en ook voor onze, onze aandeelhouders. Uh, om dat gewoon goed uh, op, op lijn te brengen. Maar we zien het ook wel als ja, taak om jullie als taxteurs ook dan, een beetje uit te dagen. Is dat zo dan? Anders moet je,
0: Want, de, het, anders moet je de nef
1: aanpassen. Ja, maar is het, nee, maar dat begrijp ik wel. Maar is het dan eigenlijk meer inderdaad de, de, het risico, vind je, dat je dat gaat doen? Want ja, uiteindelijk, ik kan me voorstellen dat AI, AI dadelijk veel meer impact heeft dan ja. menselijk uh, te verwerken. Kijk,
2: wij vinden het belangrijk om uh, ook al wat stappen verder uit, uh, vooruit te kijken. He, we, uh, zoals ik u een in introductie al aangaf. He, we investeren voor de lange termijn. We willen de juiste keuzes ook gaan maken. We zien gewoon dat duurzaamheid nog niet altijd ook ingeprijsd is in de, in de markt. He? We zien dat wel terug als we gaan aan uh, vergelijken met uh, wat we aan een uh, soort required return zeg maar ook uh, verwachten, zien we dat er ook steeds meer partijen ook een soort duurzaamheidspremie ook al uh, verwachten hè, voor investeringen om uiteindelijk objecten die, uh, die niet voldoen aan de Paris-proof normen dat daar behoorlijke kaapen gevolgd aan
1: Zeggen met de diva mee gaat doen. Uh. Zeker,
0: we zitten binnenkort ook bij IVBN waar Azer <laughs> ja. ook een onderdeel uh, van uitmaakt. De duurzaamheidsparagraaf. Sorry. Ja. ja, dat ja. weet
1: ik. Ja. Oké, okay. uh, nee, ja, ik denk uh, helder. Ik ben het heel benieuwd hoe jullie uh, ja, daar meer mee gaan doen, zeker als je steeds meer van die informatie krijgt.
0: Ik wil even het uitstapje maken naar die vierde stelling, want ja. dan komen we zo meteen terug op die derde uh, nog even. Dat gaat over ESG-beleid en dan heb ik gewoon een heel concreet voorbeeld. Uh, we gaan naar Valkenburg aan de Gul, ik gebruik dat voorbeeld vaak. En ik denk niet dat jullie a priori daar mogelijk gaan investeren, maar neem me even mee. Neem ons even mee. Uh,
2: landbouwgrond, uh, over exact.
0: Ja, exact. Uh, maar op het moment als jouw AI, machine learning, dan aangeeft uh, dat daar dus, uh, want je zegt, ik ga naar causaliteit in plaats van correlatie, dat ja? nou, er zou dan een, een, een causaliteit, causaal verband kunnen zijn tussen hoe meer overstromingen er zijn en de waarde van het vastgoed. Is dat dan waar ik aan moet denken?
2: Uh, op, uit de de e? uh, op, op de E? Op de E. Ja, ik, ik, ik spits wat meer op de S, want die vind ik Ja, zo goed. Daarom voel ik over de e. Snap ik? Hè? Uh, uiteindelijk is het natuurlijk wel uh, ja, waar, waar je inderdaad die causaliteit. Hè, uh, kijk, klimaatrisico's in kaart brengen, dat, dat doet iedereen inmiddels wel. We weten ongeveer. Net, grote net aan, nou goed, we, we hebben daar best wel stappen gemaakt en we zien ook wel binnen institutioneel beleggend Nederland ja. dat we daar ook samen met de DGBC gewoon een uniform model voor hebben ontwikkeld. Hè, hoe je zeg maar die klimaatrisico's ook uh, kan uh, kwantificeren. Maar dan
0: ja. zijn jullie wel koplopers, institutionele beleggers, niet de hele markt is al ver. Dat is wat ik probeer de, de, te zeggen. De, de, jullie dat zijn echt ver vooruit.
2: Uh, wij hebben daar, we zijn er een aantal jaren daar mee bezig... omdat ja. we het een belangrijk onderwerp vinden. Hè, ja. Om die eeuwigheidswaarde in ieder geval... Uh, voor de volgende generatie over te kunnen, kunnen inschatten. Dus dat, uh, nou, dat is uiteindelijk wel natuurlijk... van we kijken wel verder uh, vooruit... Hè, wat natuurlijk die verwachtingen zijn voor 2050... Misschien in het jaar 2100. Hè? En zien we dat nog steeds als daar de aantrekkelijkheid van die locaties is. Dat wil niet zeggen dat we daar niet gaan investeren op dit moment. Uh, maar het betekent wel dat je eigenlijk een brede afwegingskader hebt. En dat je eigenlijk alle uh, zaken die je op rij hebt. Die je met AI genereert of met je data science modellen. Dat je daar een veel beter afgewogen besluit over kan uh, gaan nemen. Helder?
1: Helder? Nog even terug naar de laatste stelling, ook uh, ja, ik mag het eigenlijk niet zeggen, Weer een klein beetje omwille van de tijd, want dat hebben we toch uh, altijd een beetje strak uh, in de gaten. Maar normaal zeg jij niet dat dan altijd. En, nou goed. Ik heb het ervan uh, geleerd, Erik. Hey, bij digitale transformatie zijn er feitelijk vier pijlers, tech, data, processen en cultuur. Welke is het belangrijkste? En jij zei, begon natuurlijk al meteen te nuanceren, maar je zei wel cultuur. Waarom?
2: Ja, ik denk zoals we vaak, het gaat toch altijd weer om mensen of je dingen voor elkaar gaat krijgen. En cultuur in een organisatie is heel belangrijk of je in staat bent om ook wendbaar te worden en nieuwe technologie ook te kunnen adopteren in je, in je organisatie. Dus dat betekent dat je eigenlijk een omgeving moet hebben waar, ja, waar je open staat voor, voor het creëren van nieuwe ideeën. Maar ook uiteindelijk ook het uitvoeren ervan. Want uh, als die uh, cultuur uh, niet uh, op orde is, betekent ook dat je technologie niet kan implementeren. Je processen niet uh, zodanig kan veranderen dat ze ook kunnen, kunnen gaan renderen. Maar ook je, je workflows op die manier uh, niet tot de juiste uitkomsten gaat, uh, gaat komen.
0: En je hebt aangegeven dat je tien jaar werkt hier. Hè? Dat is best wel een tijd. Uh, hoe is ACR dan hier gekomen? dat het nu zo'n omgeving is waarin dat kan. Want jullie zijn best een groot... Hoeveel werken mensen bij AZR? Real Estate waar we het dan over hebben? Uh,
2: inmiddels zijn we gegroeid naar richting de 200. Uh... Ja, dat is
0: best een aanzienlijk bedrijf. Hoe ja. is ASR ver gekomen?
2: Ja, ik denk uh, dat het komt... We, we zijn nooit een heel hiërarchisch bedrijf uh, geweest. En daar zit in denk ik, ook wel uh, de crux in. Um, zoals de, 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 we zijn natuurlijk niet helemaal een techbedrijf... zoals een Google, et cetera... Uh, maar we hebben wel de ruimte uh, in ieder geval om zelf daarin te gaan exploreren. Uh, en ik vind het persoonlijk ook leuk om daar ook mee in te gaan. En in die ruimte die je wil ook gekregen om daar ook in te gaan ontdekken. Dus dat betekent ook hè, met data science, waar we al uh, vijf jaar geleden uh, begonnen. Dat is best snel. Uh, dat is niet vanuit het uh, uh, vanuit de organisatie gekomen, maar er zit ook wel wat persoonlijke interesses zitten daar ook in. En dat geeft wel aan. Uh, wat uh, ja, tien jaar bij een bedrijf werken uh, is heel lang. Maar als je continu wordt uitgedaagd en uh, in de veranderde organisatie zit... en ik heb wel wat uitdaging heb ik ook nodig. Ik ben snel uitgekeken op dingen. Um, dat betekent wel dat je uh, ook die ruimte ook krijgt uh, om daar ook uh, invulling aan, uh, aan te geven. Uh, dus we zijn ook, we hebben natuurlijk als belegger hebben gewoon heel veel data. Dat is denk ik ook wel uh, geluk, hè, want daar uh, kleine organisaties... Uh, ja, die, die hebben dat gewoon niet altijd of hebben daar niet uh, de budgetten voor. Dus dat betekent dat we vrij snel ook al uh, de centrale plek ook van de research intelligence in onze organisatie ook een belangrijke rol speelt in het formeren van de investeringsstrategie van, uh, van onze fondsen. Uh, dus dat betekent dat we eigenlijk ook elke keer die volgende stap willen nemen. En we zijn daar ooit begonnen met uh, ja, ook GIS-systemen om te kijken van hoe kunnen we nou zelf nieuwe unieke data ook uh, creëren. He, door, door allerlei verschillende lagen overheen te leggen en ervaringen op te doen van hoe werken gebieden nou? En hoe kun je nou vanuit een, uh, ja, een, 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 een sociaal en economisch perspectief nou die gebieden ook, uh, ook gaan analyseren? Helder?
1: ja we zitten toch uh, ja, ik moet toch even een beetje ingrijpen wat uh, uh, een nou nou, heel mijn, laat uh, overnemen nou helemaal niet oh. maar uh, nee ik denk weer interessant wat ik, wat ik heel interessant vind is dat ik ja, ja hoe hoe jullie hiermee bezig zijn dat ook nog wel ja ik ben vooral ook heel nieuwsgierig naar ja hoe dat er over twee jaar voor staat. dus wat mij betreft komen we hier dan nog een keer terug je het, nodig uh, jezelf uit gewoon ja zeker oké okay. ja, ja. Nou, uh, graag, uh, je zegt ja, van harte welkom. Ik ben heel nieuwsgierig hoe het er dan voor staat, San. Dat het is een thema wat mij ook uh, uh, enorm interesseert en uh, om daarmee bezig te zijn. Ja, ik uh, wil je ontzettend bedanken voor je inspirerende verhaal. En traditioneel hebben we altijd de afsluitende vraag. Uh, wie zou jij willen uitnodigen voor deze podcast? En wat zou je hem of haar
2: willen vragen? Ik denk, uh, Luc van der Boom en uh, zijn bedrijf uh, zijn al jaren bezig om uh, voor institutionele partijen, in ieder geval ook ESG-data, te verzamelen. Uh, ook uh, te kijken om te monitoren en uh, daarover te rapporteren. Daar is zijn bedrijf echt wel, uh, wel sterk in uh, geworden en ook uh, hard in gegroeid. Uh, ik zou hem eigenlijk uh, nou, misschien eigenlijk wel twee vragen mogen. Uh, mag ja, mag, mag wel, dat? Mag, mag ja, ja, is hoor, dat. Uh, geen probleem. Dat, dat is wel leuk. Ik denk uh, dat wel even een goede vraag ook aan hem is. Hij ziet heel veel ESG-data ook voorbij komen. Uh, hoe, zou, uh, hoe zouden we nou uh, naartoe kunnen werken dat we daar nou de, de beste maatregelen uit kunnen uh, filteren uh, of kunnen halen? Wat eigenlijk een, een generatie kan, uh, kan overslaan.
0: Ja, dit is, uh, dit is een uh, hele mooie. Zeker. En, het, en de tweede, de tweede, vraag, de tweede, vraag, de tweede ja? vraag aan hem.
2: Uh, grote bedrijven zoals ASR valt onder de CSRD. Hè, dus wij uh, worden al getriggerd om uh, al die duurzaamheidsdata te verzamelen. En ik ben benieuwd of hij uh, tips heeft voor bedrijven die niet onder die regeling uh, vallen. Van Hoe moeten zij... Uh, die ecg data verzamelen en hoe kunnen ze dat toch? Hoe kunnen we dat ook activeren? Want ik denk dat het sectorbreed dat het heel belangrijk gaat worden. Dat we met z'n allen ook uh, die, die verantwoording pakken om alles over vastgoed qua ESG ook inzichtelijk te krijgen.
0: Nou, leuk, want daar, daar heb ik zelf ook nog wel wat ideetjes over. Maar goed, dat gilt de zijde. Heel hartelijk bedankt, Sander, ook vanuit uh, mijn kant. Uh, echt een uh, super inspirerend verhaal. En aan iedereen uh, zou ik willen zeggen... Ja, luister het weer via de bekende podcastkanalen. Like ook onze LinkedIn-pagina. En dan ben je altijd als eerste op de hoogte van de nieuwe uitzendingen. Dus zeer bedankt. En uh, ja, tot snel.
2: Graag gedaan. Dank jullie wel. Tot de volgende
1: keer. Dank je wel, Sander.